0: Ahojte milí priatelia, ja vítam vás pri tomto videu, kde sa s vami podelím o môj život v kocke. Respektíve pokúsim sa vám dať taký pohľad na môj príbeh. Nebojte sa, nebudem to hovoriť nejakým nudným spôsobom. Aspoň sa to budem snažiť urobiť nejakým zábavným spôsobom, aby vás to bavilo a hlavne... Chcem vám ukázať tú moju minulosť, ako som v podstate vyrastal, čo som robil, čomu som sa venoval. Čiže nebudem hovoriť o svojich úspechoch ani o ničom takom, ale budem hovoriť o tej svojej minulosti a budem hovoriť o, akoby, o tom, že ako som v podstate pracoval a jednoducho, akým spôsobom som vytvoril to, čo zatiaľ mám. Takže keď sa pozriem teraz do tej histórie, v úvodzovkách histórii, alebo do tej minulosti, tak ja som 9 rokov hral basketbal. Začal som hrať basketbal, keď som mal nejakých 8 rokov, možno menej, možno 7 rokov. A v podstate robil som to preto, pretože moji rodičia boli basketbalisti a tak ma automaticky prihlásili na basketbal. A bolo to také, že väčšinou, väčšinou som bol všade najmladší, tým, že ja som sa narodil v auguste, tak som vlastne išiel skôr aj do školy. Takže ja som bol vždycky v triede najmladší a aj v športovom klube, v ktorom som bol, som bol stále najmladší. No a väčšinou to bolo také, že tí najmladší museli všetko robiť. Museli umývať, no respektíve nosiť dresy, museli nosiť vody, museli zbierať lobty. Čiže nebolo to ľahké byť najmladší. A ak povedám úprimne, že dostával som aj veľa, veľa e, narážok na moje priezvisko, keďže volám sa mravec, tak e, potom som dostal aj prezývku Ferdo, čiže toto sa akože so mnou tiahlo celý môj basketbalský, basketbalový život Ferdo a hlavne v tej minulosti, keď som bol na základnej škole, tak e, samozrejme dostávali sa tam nejaké tie posmešky na, na to moje priezvisko a v podstate... Basketbal, keby som mal uzavrieť túto kapitolu, tak prestal som ho hrať pred troma rokmi, keďže ja som bol vlastne aj v reprezentácii a mal som možnosť ísť s basketbalom do sveta, do Prahy, ale povedal som si, že nie, nie je to to, čo by som chcel robiť ako živobytie, pretože je to super, baví ma to, ale... Je to dosť riskantné, pretože hoci kedy sa môžem zraniť, hoci kedy môže niečo prísť a zrazu ja, keďže si zarávam svojim telom, zarávam si svojimi rukami, nohami, tak nemal by som príjem. A úprimne bolo to aj dosť fyzicky náročné. Čiže povedal som si, že basketbal za 9 rokov mi dal veľa, naučil ma disciplíny, naučil ma znášať odmietnutia, naučil ma takej akoby duše športovca, ale... Uh, Nechcel som sa tým živiť. Čiže basketbal som prestal hrať v nejakých 17 rokoch, alebo nejak tak to bolo, možno v 16 rokoch. A počas štúdia, ja som vlastne bol na základnej škole. Na základnej škole som bol v takej dosť zlej partii. (laughs) Ako dosť v zlej partii. Ale potom som vďačný, že rodičia ma presunuli na gymnázium. Chodil som na matematické 8-ročné gymnázium a tam už bol ten okruh ľudí lepší, No a vlastne tam sa začali prejavovať také nejaké moje prvé podnikateľské zmýšľania, pretože s môjim kamošom sme rozbehli taký menší biznis s valentínskými strediečkami. Môj kamoš mal doma frézu a toto sme mali nejakých 13, možno 14 rokov, hej. A môj kamoš mal doma frézu a povedali sme si, že budeme vyrábať za takých drevených preglejok valentínske srdiečka. A budeme tam vyrývať dátum, kedy sa ten pár dal dokopy. A toto sme potom po škole predávali. A poviem vám, že išlo to. Toto sme robili vlastne dva roky po sebe. Potom už na tretí Valentíny sme sa na to nejako vyprdli. Ale pomenzi to som úspešne robil biznis s pusdrami na telefón. Stále som mal niečo, čo som niekomu mohol predať a toto som jednoducho bol, a ja bavilo ma to hej. ako bavilo ma, skratka taký ten adrenalín hej. že teraz ja idem niekomu niečo ponúknuť uh, idem mu robiť ten obchod aj keď zarobím na tom, na, na tom 50 centov ale bavilo ma akoby ten adrenalín toho, že idem niečo robiť hej. že idem akoby si zarobiť peniaze nejakou inou prácou ako len vymienianím toho času aj keď v tej som to tak ešte nerozmýšľal pretože ja som naozaj bol taký veľký makáč ja som, keď sme sa presťahovali z bytu do domu tak my sme dom stávali hej? a vlastne bývali sme v takej lokalite, kde aj okolití susedia stávali domy vtedy a ja som sa chodil pýtať či im netrva pomôcť samozrejme som si potom popýtal za to nejaké peňažky, ale to som mal fakt, to som mal možno 13 alebo 14 rokov a ja som si skladka chcel zarobiť tak ja som chodil normálne k tým ľuďom na stavbách a pýtal som sa, že či nepotrebujú pomoc. Stále som si dohodol nejakú cenu, ale to boli drobné, to, bol, to bolo pár eur. Oni boli radi, lebo mali nejakú pomoc a ja som bol rád, lebo som si zarobil aspoň pár eur. Čiže takto som si cez leto normálne chodil zarábať a potom v podstate prvý taký nejaký zlom nastal, v, to bolo možno v roku 2000. 14 2015, keď som mal nejakých 14 rokov, tak vtedy som sa zapojil do jednej súťaže na internete. Tá súťaž bola o iPhone 6. Čiže v tej dobe iPhone 6 to bol najnovší model. To, a bol zlatý. Pamätám si, že to bol zlatý iPhone 6, taký, ktorý proste nemal v tej dobe nikto. A ja som, ja som vyhral tú súťaž. A to, to, bola to nejaká taká súťaž, že mal som napísať komentár, aké sú moje plány do budúcna. Ja som napísal, že by som chcel byť podnikateľ a e, vyžrebovali ma. Ja som vyhral iPhone 6 a vtedy mi napísali z tej agentúry, že ak chcem, tak môžem ten iPhone 6 vymeniť za dva lístky na motivačný tréning. To bol motivačný tréning od Andyho Vincona, bolo to v Bratislave v Hand Arene a bol rok 2014. Mal, ja som osobne mal nejakých 14 rokov vtedy a dali mi ponuku, že môj, čo som vyhral iPhone 6, môžem u nich vymeniť za dve vstupenky na ich trojdňový. To bol trojdňový motivačný seminár. Samozrejme, všetci z môjho okolia mi hovorili, Mateo, nebuď debil, zober si iPhone. Načo ti sú nejaké motivačné vstupenky? Zober si iPhone, nebuď blázon. Hovorili mi to rodičia, hovorila mi to babka, hovorili mi to spolužiaci, spoluhráči mi to hovorili. Ale ako asi tušíte, ja som ten iPhone nezobral a zobral som si vstupenky. Neviem prečo, proste ja neviem nejaká vesmírna sila alebo neviem kto mi jednoducho šepkal, že Maťo, kašli na ten iPhone iPhone je iba vec, ktorú si môžeš potom kúpiť. Ale tie vstupenky ti zarobia o mnoho viac penianzy ako nejaký smiešný iPhone. No a tak sa aj stalo. Hej. Zobral som si radšej tie dve vstupenky a tým, že som nemal ešte 15 rokov, ja som nemohol ísť na ten tréning sám. Ja som musel zobrať niekoho so zo sebou. Ja som musel presvedčiť nejakú plnoletú osobu, aby išla so mnou, lebo neplnoletého človeka, respektíve bez občanského preukazu, tam ešte človeka nechceli pustiť. Čiže ja som presvedčil moju mamu, aby tam so mnou išla. Kúpili sme si ubytovanie v Bratislave na dve noci, no a vlastne išli sme tam na ten motivačný tréning. Pamätám si, že som si sadol do prvej rady. Tam boli normálne podnikatelia 30-40 roční a ja som si medzi nich tam sadol, čo som mal 14 rokov. No a vlastne to bol taký prvý moment, kedy som sa stretol fakt ako s takým serióznym osobným rozvojom a ten tréning mi ako fakt zmenil život. Proste, tam som sa prvýkrát dopočul o nejakém, nejakom pozitívnom myslení o nejakom zákone príťažlivosti tam som prvýkrát počul o nejakom nastavení mysle o, o, nejakom, o, motiv, o nejakej motivácii o nejakých návykoch hej, o, o nejakom vzdelávaní sa a vlastne od toho tréningu som aj začal na sebe pracovať začal som čítať knihy počúvať nahrávky tu už som mal nejakých 15 rokov no a vtedy Nastala taká vec, že spoznal som môjho terajšieho mentora. Spoznal som ho tak, že on, ten môj mentor, si kúpil takého robota na Instagrame, ktorý vlastne náhodným ľuďom komentoval fotky. A on mi dal komentár na moju fotku na Instagrame, ja som o tom napísal, a sme sa nejako dali do reči. Ja som videl, že ako má pekný profil, že jednoducho má tam pekný dom, pekné auto, Porsche, jednoducho zarába veľa peňazí, cestuje po svete. Tak ja som tomu človekovi napísal, že poďme sa stretnúť, budem veľmi vďačný. Hej, to som mal už 15 rokov. No a ten človek mi povedal, že on na mojom mieste by urobil to, že by si našiel človeka, ktorý má presne to, čo chce čo, čo chcem mať aj ja, a pracoval by som pre neho zadarmo. A toto bola druhá rada, ktorá mi zmenila život, lebo v tom momente som začal kontaktovať všetky úspešné osoby v Košiciach. Ja som napísal, prísam asi 100 mailov, ja som písal majiteľový Auparku, majiteľovi Tatra Banky, písal som majiteľovi Freshu, písal som úspešným hercom. Ja som fakt kontaktoval strašne veľa ľudí s tým, že či môžem pre nich pracovať zadarmo. A odpísal mi pán majiteľ freshu pozval ma na stretnutie a má som 15 rokov, alebo 16 možno už. A ja som išiel k nemu na stretnutie do jeho kancelárie s tým, že či by som prosím mohol pre neho pracovať zadarmo, že chcel by som sa učiť. On povedal bohužiaľ, že si to nevie predstaviť, že nemá pre mňa miesto, nemá pre mňa podmienky, čo by som mohol robiť, ale povedal mi, že mám dvere otvorené, keby som sa chcel zamestnať vo freši, tak milé rád. Ja som povedal nie, že zamestnať sa nechcem. Tak potom som sa vrátil nazpäť k tomu môjmu mentorovi s tým, že nikto nesúhlasil a povedal som, že tak vyberám si teba, že ak môžem, tak budem pre teba pracovať zadarmo. A to bola asi jedna z najlepších vecí, ktoré som urobil, pretože ten človek v tej dobe bol naozaj úspešný. Nosil ma na stretnutia, nosil ma na svoje prednášky. Bol som v tom priamom dianí toho podnikateľského biznis sveta. A takto sme fungovali rok. Ja som rok pre neho robil zadarmo výmenou za informácie. Výmenou za to, že som mohol byť s ním v jeho Okolí. No a potom tom jednom roku sa stalo to, že sme išli znovu na jednu vzdelávaciu konferenciu. To som mal už 17 rokov, to si pamätám. A vtedy to bola konferencia v Nemecku. Ja som mal 17 rokov, všetky moje nasporené peniaze z brigád a z predaja srdiečok a púzdrov na telefóny som si našporil a vrazil som ich do vzdelávacieho motivačného semináru v Nemecku, ktorý mal takisto 3 dní. Bol tam Tony Robbins, bol tam Eric Worre, bol tam Pitbull To boli akože tri hviezdy toho celého semináru. My sme tam išli letecky z Košic, mali sme hotel, takže stalo to akože fakt veľa peniazy na to, že som mal 17 rokov a v podstate som si nejako nezarábal peniaze. A to mi znovu zmenilo život, pretože dosť dosť dlho ma vtedy ľudia, respektíve ten môj mentor, on bol veľmi úspešný v sieťovom marketingu. A ja som to odsudzoval. Ja som bol asi najväčší hejter celého sieťového marketingu. Ja som to úplne, úplne odsudzoval. A na tom evente v Nemecku som spoznal osobu a bavili sme sa. Hej. Ona mi povedala, že vlastnila pizzeriu v Michalovciach a bola úspešná. Hej. Mala asi 30 rokov, tá osoba nejakých 5 rokov vlastnila picériu, darilo sa jej zarábala fakt pár tisíc eur mesačne a bola akože rešpektovaná pani podnikateľka, lenže bohužiaľ musela v tej pizzerii byť 15 hodín denne, nemala čas na muža, nemala čas na deti, nemala čas cestovať, zamestnanci ju okrádali, mala s tým středka strašne veľa starostí. A ona mi povedala, že sa vzdala, toho svojho statusu pani podnikateľky, predala tú pizzeriu a začala robiť sieťový marketing. Že bolo to iba o jej egu, lebo bála sa, čo na ňu povedia druhý ľudia. Chcela pred druhým ľuďmi vyzerať ako pani podnikateľka a nechcela sa vzdať toho statusu. Ale druhý ľudia jej účty nezaplatia. A toto bol znovu nejaký signál, ktorý ku mne prišiel z vesmíru, lebo vtedy som si uvedomil, že toto je presne aj môj prípad. Ja som chcel byť v uvodzovkách pán, podnikateľ, chcel som pred ostatnými vyzerať dobre a nechcel som, aby sa o mne šuškalo, že robím sieťový marketing, ale druhí ľudia mi moje sny nezaplatia. A vlastne to bol moment, kedy sme sa vrátili z toho trojdňového eventu do Košíc a ja som vtedy začal robiť sieťový marketing. Hej, od toho momentu som to začal robiť naplno. Začal som makať, začal som mať obchodné stretnutia. Prvý pôl reálne prvý polorok rok som nič nezarobil. To teraz vám hovorím ako úprimne. Prvý polorok za moju éru podnikania som zarobil dokopy možno 300 eur. Ako fakt. Dokopy možno 300 eur za poloroka. roka. Proste nič. To, je, to nie je ani na benzín, tej som nemal ešte ani auto. Čiže absolútne vôbec sa mi nedarilo. A potom sa stala ďalšia vec. Mali sme my takú firemnú konferenciu v Tatrách. A neviem prečo, ale ja som na tej konferencii urobil to, že dostal som ako príležitosť sa postaviť pred tými ľuďmi, ktorí sme tam boli, tam bolo nejakých 50 ľudí. A dostal som šancu uh, sa postaviť a povedať svoj príbeh. A ja som na konci toho môjho príbehu povedal, že vyberte si svoje telefóny a začnite ma nahrávať. No a oni ako nechápavky vybrali svoje telefóny a ja som mal v tej 17 rokov, hej. No a začali ma, alebo som mal 18, neviem, nejak tak som mal. No a začali ma nahrávať. A ja som povedal, že keď do roka od dnešného dňa nedosiahnem najvyššiu pozíciu v našej firme, tak každému jednému z vás zaplatím stupenku na ďalšiu takúto konferenciu. No a stalo sa to, že vlastne ten rok som ako makal, proste brutálne som, brutálne som vtedy makal a ten obrad som splnil. Čiže vlastne tú pozíciu som urobil, tam som sa poučil, že uh, ako bolo to super, splnil som obrád, pecka, paráda, ale neurobil ma to šťastným. Hej. Tak vlastne vtedy som akoby mal taký pocit, že niekde bola chyba, že asi som mal nastavenú nejakú zlú motiváciu, ale bolo to super, pretože som toľko skúseností nabral, toľko som sa narobil, toľko som mal obchodných rozhovorov, čiže bolo to super. Ale tam som sa poučil, že treba nájsť iný, nejaký iný zdroj motivácie a nie niečo takéto. Ale nilutujem to, pretože ma to nekam posunulo. No a v podstate od toho momentu som neustále na sebe pracoval, vzdelával som sa, čítal som knihy, počúval prednášky, investoval som do mentorov, do seminárov a doteraz sa mi vlastne firma celkom slušne rozbehla. Robím to už vlastne 3 roky. Plnohodnotne ma to teraz živí a čo by som odporúčil každému je vydržať. Lebo fakt ten pol rok som zarábal nič. Drobné. <dobne> absolútne nič. Ale potom tom pol roku sa to ako keby zlomilo. Začali sa lepiť na mňa ľudia, ktorí chcú život nejakú zmenu. Začal som ich ja korektne koučovať a viesť a začalo to byť všetko už fajne. Pomendzi to mojou takou túžbou je cestovanie. To musím spomenúť, pretože dôvod, kvôli čomu robím tento typ podnikania, je hlavne cestovanie. Tým, že nemusím byť pripútaný k nejakému miestu alebo byť pripútaný proste od konkrétnej hodiny do konkrétnej hodiny, tak máme tu flexibilitu a vlastne strašne ma baví práve to cestovanie, čiže momentálne si to veľmi užívam a vieme pracovať odkiaľkoľvek. Čiže moja taká vízia do budúcna je to, že fakt chcem vytvoriť komunitu úspešných, ambiciozných ľudí, ktorí veria v silu svojich snov, sú ochotní na sebe pracovať a chcú dosiahnuť v živote nejaké zlepšenie. Či už v rámci zdravia alebo v rámci financií, ale chcem naozaj vytvoriť veľkú firmu, veľkú štruktúru, veľkú komunitu ľudí, ktorí sa budú navzájom podporovať, budú spolu spoznávať svet, plniť cismi, cestovať a budú na sebe pracovať. To je taká moja vízia, ktorá ma vlastne poháňa do budúcna. Takže toľko asi z mojej strany k tomuto mojmu dnešnému videu. A samozrejme medzi, to, medzi tým sa mi stávali také veci, to je neskutočné proste, stávali sa mi také veci, že tí vole moji, moji bývalí spolužiaci zo Strednej, čiže moji kamoši, si vytvorili fejkový účet na Instagrame a robili si tam zo mňa srandu, že pridávali tam, pridávali tam moje fotky, jak držím nejaké plagáty s nejakými vtiptými popismi. Hej, moji kamoši, bývali. Potom sa mi stalo to, že, že na namestí osloboditeľov, to je naša ako najfrekventovanejšia MHD zastávka v Košiciach, niekto vyvesil plagát, Normálny A4-kový plagát s mojou fotkou, kde bolo napísané to, že pozor, nejaký nebezpečný, nebezpečný podvodník, ktorý ťaha od ľudí peniaze a potom cestuje za tie peniaze po svete, Ej, toto bolo na námestí osloboditeľov. Samozrejme som podal potom trestné oznámenie na tú osobu, lebo to je, to je nelegálne, to akože už bolo cez, cez čiaru. Čiže pomedzi to sa mi stávali strašné veci, ale všetko ma to posilnilo a ukázalo mi to, že v podstate som na, na správnej ceste. Hej. Čiže prátajte s tým aj vy, že sa môže stať takáto nejaká, nejaká nepriazeň osudu, alebo že vám niekto môže hodiť takéto nejaké polena pod nohy, ale berte to ako súčasť úspechu. Ako ja osobne si myslím, že, že neúspech je tá istá strana mince. Ale priemernosť, to je opak úspechu. Opak úspechu je priemernosť. Ale neúspech je tá istá strana mince. Takže len, len vydržte. Takže ďakujem vám za pozornosť, že ste si vypočuli tento môj monológ. Keby ste mali nejaké otázky kľudne, napíšte mi, budem rád. No a napíšte do komentára, keď tak, čo si o tom myslíte, alebo keď máte nejakú otázku, budem vám vďačný. Tak prejem ešte pekný zbytok dnešného dňa. A vidíme sa spolu pri nejakom ďalšom videu. Čaute, ahojte.